0: Привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, что делает трансформационный коучинг возможным. Напомню, что в первой части мы обсудили, чем занимаются коучи, и сегодня я вам расскажу о формуле, которая делает это возможным. Я вам расскажу о том, что отличает обычного коуча от легендарного. Давайте начнем с небольшого мыслительного эксперимента. Вернемся к одному из самых крутых коучей, которых, о которых я знаю, его зовут Билл Кэмпбелл, и немного о нем я уже говорил в первой части. И в этом мыслительном эксперименте вот что я хочу вас спросить. Напомню, что Билл Кэмпбелл, он один из самых известных коучей в Кремниевой долине, он работал с Покойным Стивом Джобсом. Он продолжает работать с Риком Шмидтом, Ларри Пейджем, Сергеем Брином. Теперь представьте, что вместо Билла эти миллиардеры выбрали вас. Как вы думаете, почему бы они могли выбрать вас? Почему люди, у которых, по сути, есть все, что можно пожелать? Почему они решили выбрать вас своим коучем? И если вы действительно об этом задумались, то логично, что они бы вас выбрали, если бы вы могли им дать то, чего у них нет сейчас и чего они сильно хотят. То есть, чего могут хотеть такие люди? Настолько влиятельные, настолько богатые, чего они могут хотеть? чего они не могут получить просто так, несмотря на их деньги и связи. Попробуйте остановить сейчас это аудио и для себя ответить на вопрос, если бы они выбрали вас, то почему? Теперь для тех, кто не хочет останавливать аудио, для, для тех, кто сдался, я подскажу. Миллиардеры и другие люди, вне зависимости от их статуса или чего-то еще, не могут справиться сами с двумя вещами. Первое. Они не могут заглянуть в будущее. Я надеюсь, всем, кто слушает, меня понятна ценность того, чтобы заглянуть в будущее. И... Эти люди не могут справиться с тем, как они сейчас воспринимают ситуацию, как они сейчас воспринимают события. Если ценность знания будущего понятна, то второе стоит немного расшифровать. Что значит, они не могут влиять на собственное восприятие? Я это объясню на простом примере. Когда более чем... 30 лет назад, наверное, когда американские войска входили в города Ирака. Жители их встречали позитивным для западных стран жестом поддержки. Этот жест выглядит как большой палец, поднятый вверх, а все остальные пальцы согнуты в кулак. Для нас этот жест также положителен, и он означает э, «отлично» или «хорошо». Да? то есть, представьте себе, американские войска едут по дороге, они заезжают в город, по бокам на тротуарах стоят иракцы, и они все показывают этот джаз, да, большие пальцы вверх, остальные согнуты в кулак. Теперь журналисты, и военные журналисты освещают этот процесс, и они комментируют его и показывают американцам, которые смотрят эту ситуацию по телевизору, они показывают, как доброжелательно иракцы относятся к американским освободительным войскам. И если бы вы смотрели в этот момент телевизор, то, услышав комментарии журналистов и увидев поднятые большие пальцы, вы, возможно, также бы подумали, что жители рады войскам. Теперь, американцы, которые увидели на настолько позитивное приветствие, они начали думать, что то, что Америка делает это правильно, и Америка действительно освобождает народы и вводит демократию и так далее. Если бы вы были бы среди тех, кто смотрит телевизор, то, возможно, ваш нетренированный ум также бы вас подвел, потому что абсолютно все, что вы видите, вы для себя описываете на основании того, как вы думали раньше. То есть на основании всех опытов, мыслей и знаний, которые вы приобрели в прошлом. То есть, если вы знаете, что означает этот жест, то тогда вы бы подумали, что эти люди рады. Но если бы журналисты бы направили свои камеры в лица людей, которые подняли пальцы вверх, и присмотрелись бы мы, как зрители, присмотрелись бы лучше, то увидели, что глаза людей, показывающих жест, немного прищурены, никто не улыбается, у них стеснуты скулы, да, и у них эм... недоброе выражение лица. Почему они тогда показывают одобрительные жесты и не улыбаются, думаете вы? Может быть, что-то не так. Теперь в Иране и Ираке поднятый большой палец вверх означает то же самое, что для нас средний палец. Да, что означает средний палец для западного мира? Он означает ⁇ иди я, ты имей себя ⁇ или ⁇ имел я тебя ⁇ Перепутав враждебность с поддержкой, американцы еще долгие годы финансировали войну в Ираке. Обычный американец, который, понятно, не разбирается в геополитике, он все воспринимает за чистую монету, он смотрит, что Иракцы рады и он гордится, что его страна освобождает другие. К сожалению, в день мы допускаем более сотни ошибок в нашем восприятии. Эти ошибки зачастую приводят к сложным и деструктивным последствиям, потому что если мы действуем на основании неверных данных, то мы неверно действуем. Мы превращаем семейную жизнь в ад, иногда просто потому, что мы... Используем наши старые опыты и знания, чтобы воспринимать реальность. И самое худшее, что мы об этом даже не догадываемся. Мы даже не догадываемся, что с нами делает наше восприятие. Если бы вы могли предсказать последствия каждого из ваших действий, представьте себе, что у вас есть возможность предсказывать последствия каждого, из ваших действий каждого действия клиента на десятки лет вперед, что фактически равно предсказанию будущего. Если вы знаете, к чему приведет каждое решение действия, то вы предсказываете будущее. Сколько бы вы тогда заплатили за этот дар? Если у вас был бы такой дар, предсказывать будущее, сколько бы вы заплатили за это? Вы бы заплатили все, что у вас есть, половину того, что у вас есть? Если бы вы могли предсказывать судьбу другого человека на основании того, что он делает сегодня, делать это не в обтекаемых формах, как, как астрологи или нумерологи, а вполне конкретно, как вы думаете, сколько бы вам за это платили? И думаете ли вы, что тогда было бы сложно стать личным коучем для таких людей, как Билл Гейтс или Джефф Безос? Умение... Проводить человека по его самому лучшему жизненному сценарию ⁇ это то, за что нам платят деньги как коучам. Я повторю, умение вести человека по его самому лучшему жизненному сценарию ⁇ это то, за что нам платят деньги как коучам. Мы это умеем делать благодаря простому секрету, который... Я называю методом реактивной трансформации, или МРТ. МРТ по звучанию похоже на магнитно-резонансную томографию. И это... Мне нравится, что я дал этому методу схожее название, потому что, как коучи, мы действительно видим людей, их жизни насквозь. Но схожесть в данном случае лишь по звучанию мета-реактивной трансформации понятное дело, не называется <сих> так, потому что это похоже на томографию. Нет. Метреактивная трансформации подразумевает моментальный осязаемый прогресс, который клиент чувствует сразу же после первой встречи с своим коучем. Друзья, все знания, которые я приобрел в своей жизни, были вложены в создание элегантной и простой модели коучинга которая воздействует глубоко на человеческую личность. Когда ты работаешь с клиентом и видишь его мышление насквозь, ты знаешь, к чему приводят его действия, его решения. Ты можешь сказать, что будет дальше. И чтобы это уметь делать, тебе нужно понять всего лишь пять вещей, чтобы видеть любого насквозь и предсказывать, что будет дальше. Тебе нужно понять всего лишь пять вещей. И вот эти вещи. Первое – это триггеры. То, что сегодня сводит клиента с ума. Обычно триггеры – это просто факты и обстоятельства, которые почему-то туманят рассудок вашему клиенту. Они могут Обычно оттуманить в силу прошлого опыта или в силу чего-то еще, не так важно. Но факт в том, что это обычные обстоятельства. И то, как ваш клиент на них реагирует, не факт, что так будут реагировать на это другие люди. Но что мы знаем, это то, что невозможно эффективно думать и действовать в состоянии эмоционального удара. Человек встретился с триггером, он не может действовать, Эффективно, потому что на него этот триггер действует как звонок на собаку Павлова. Второе, что мы хотим быстро понять, как коучи, это корневые установки клиента себе и мире. Нам нужно понять, с какими демонами клиент борется всю свою жизнь. Он борется со своей самооценкой, он борется с прокрастинацией, он борется с чувством, собственной недостаточности. С чем борется наш клиент? Какие у него ключевые представления о себе и о мире? Третье, что мы хотим знать, это верхний уровень мышления. Мы хотим видеть, как человек описывает для себя текущие события, текущие обстоятельства какие значения он им приписывает, как он смотрит на все, что происходит. Например, если ты привык делить мир на умных и глупых людей, то это означает, что твое примитивное эго до сих пор беспокоится о том, доминируешь ли ты или доминируют над тобой. Твое эго беспокоится о твоем положении в обществе. И это причиняет тебе много боли, особенно тогда, когда ты себя относишь к глупым людям. Особенно тогда, когда ты пытаешься доказать, что ты не глуп. Особенно, когда тебя критикуют. И мы, увидев верхний уровень мышления, мы знаем, как выглядит человеческий опыт нашего клиента. Четвертое – это то, как себя чувствует наш клиент большую часть времени. Обычно люди не испытывают весь спектр эмоций в течение недели. Они испытывают две 3 доминирующих эмоции. Откуда мы это знаем? Потому что мысли каждый день на 90% повторяют мысли, которые у нас были вчера. Если мысли такие же вчера, значит, я сегодня и буду чувствовать, Таким же образом эмоция является результатом мысли. Эмоция появляется как что-то, что соответствует то, чему мы думаем, о чем мы думаем. И если мы знаем, что клиент чувствует, то мы знаем, какое у него топливо, потому что эмоция – это также топливо для действия. Мы знаем, каким топливом он питается, чтобы действовать. Питается ли он радостью и спокойствием? Питается ли он или она стыдом и виной, расстройством, гневом, раздражением? Чем питается наш клиент каждый день, чтобы действовать? Какого чем нам нужно это знать, чтобы понять весь опыт клиента? И последнее – это основные жизненные стратегии. Это самая интересная тема. Если я знаю жизненные стратегии моего клиента, я могу фактически объяснить всю его жизнь. Нам нужно знать, как клиент реагирует, когда воспринимает триггеры, какие значения он привязывает к этим триггерам, что он чувствует, когда он привязывает эти значения и как он действует. И обычно он действует шаблонным образом. Может быть, его стандартное действие – это прокрастинация. Может быть, стандартное действие – это то, что он или она срывается на своих близких. Может быть, она или, опять же, он избегают принятия решений, избегают разной ситуации, прячутся от тяжелых ситуаций, прячутся от дискомфорта. Мы хотим увидеть эти жизненные стратегии. Когда мы понимаем все эти пять вещей, мы можем предсказывать, что будет дальше с большой точностью. Мы знаем, как будет разворачиваться будущее для этого человека, потому что большая часть реальности для любого из нас является лишь отражением наших мыслей. Фундаментальное понимание того, как человек переживает реальность, друзья, реагирует на стимулы, делает нас, как коучей, уникальными. Это и есть наше специфическое знание, это и есть наше мастерство. Глубокое Понимания человеческой природы, человеческого мышления, человеческого эмоционального опыта. Как только мы это знаем, наша задача фактически сводится к тому, чтобы мы держали нашего клиента в пике его эмоциональной и ментальной эффективности, пока она или он не сможет сами для себя это делать. И как только наш клиент находится в пике своей ментальной эффективности, эмоциональной стабильности, я вам гарантирую, что он принимает самые лучшие решения в своей жизни. Если он принимает самые лучшие решения в своей жизни, он идет по идеальному сценарию в своей жизни. Это то, что мы делаем, как коуч, это то, за что нам платят большие деньги. Нам действительно не нужно знать специфику. Нам не нужно знать, как конкретно решаются проблемы в бизнесе нашего клиента. Нам не нужно знать, как конкретно. Клиент должен решать какую-то узкую проблему, с которой он столкнулся. Это правда, но не нужно это знать. Потому что мы даем нечто большее. Мы даем то, что нашему клиенту нужно больше всего. У нас есть мастерство жизни и мышления, которое мы можем дать клиенту, которому, которому мы можем обучить нашего клиента. Стоит нашему клиенту получить такой же уровень мышления, как у нас. Он буквально проснется в новом мире. Его проблемы будут растворяться как лед на раскаленном песке. Один из основных инструментов, который мы используем в методе реактивной трансформации, чтобы видеть людей насквозь и пробуждать их собственному величию, называется озеро. Озеро это аббревиатура. Это инструмент в немного другом виде я посмотрел у моего собственного коуча, у Брук, который, опять же, я говорил немного раньше. И я также использую этот инструмент в своей практике. Озеро разшифровывается следующим образом: О обстоятельства, З значение, Э e, эмоции, Р реакции и О обстоятельства улучшилось или ухудшилось. Вот как это работает. Смотрите, все обстоятельства являются стимулами, которые у нас вызывают мысли о них или значения. Значения, которые мы присваиваем любому любой ситуации, любому факту создают эмоцию в нашем теле эмоции приводят к реакциям и реакции улучшают или ухудшают статус кво да? они ухудшают или улучшают обстоятельства если вы хотите изменить ситуацию вам нужно и вам придется изменить все части озера чтобы у вас все получилось придется освободиться от действия на вас обстоятельства Придется освободиться от значений, которые вы привязываете к обстоятельству. Свободившись от значений, вы почувствуете другую эмоцию. Другая эмоция даст другую реакцию. И другая реакция, я надеюсь, что это будет реакция, которую вы хотите показывать, приведет к улучшению обстоятельства. Сами обстоятельства в нашей жизни нейтральны. Все, что во мне, вовне не несет в себе. Ничего хорошего, ничего плохого. да? То есть любое, любой факт, любое обстоятельство сами по себе нейтральные. Вы воспринимаете эти обстоятельства по одному, другие воспринимают по-другому. И наши мысли служат прокладкой между этими фактами и нашим сознанием. Мысли описывают для нашего сознания реальность перед нами. Я смотрю через свое окно, я вижу дом откуда я знаю, что это дом, потому что мой мозг описал этот объект для моего сознания как дом. Мы никогда не видим реальность, мы видим только наши мысли о ней. Таким образом, у всего, что мы видим, всегда есть значение. Значение всегда имеет негативный или позитивный заряд, и, в свою очередь, вызывает внутри нас эмоцию. Эмоция приводит к реакции или действию, и действие улучшает текущее обстоятельство или ухудшает его. Все, что вы чувствуете, всегда является результатом того, как вы думаете, друзья. Я это повторяю для вас специально несколько раз, чтобы вы запомнили, Все, что вы чувствуете является результатом того, как вы думаете, без исключений. Вы всегда чувствуете то, что подумали. Вы всегда переживаете через тело значение, которое создано было сначала в голове. Так работает связь между головой и телом. Так работает человеческий опыт. Теперь давайте увидим прикладное применение этому знанию. Например, вы зашли домой после тяжелого рабочего дня и видите, что одежда детей разбросана по всей квартире. В вашей голове пролетает мысль, что они специально ждут, когда я приду и за ними уберу. Например, вы женщина, вы зашли домой, разбросана, обувь валяется лежит на полу, и вы думаете про мужа и своих детей, что они специально ждут, когда я приду и за ними уберу. Может быть, вы зашли даже дальше и подумали, они думают, что я тут уборщица, или они думают, что я обслуживающий персонал. Теперь это значение, когда вы подумали, они ждут, что я за ними уберу, вы чувствуете внутри себя усталость и раздражение. Увидев мужа, да, увидев мужа, вы начинаете едко разговаривать с ним, и вы детей, вы повышаете на них свой голос, как результат вечер проходит тускло. Да? То есть, обстоятельства. Вы зашли домой, вещи лежат где-то, на полу, на креслах, неважно, это обстоятельства. Значения – они ждут, чтобы я за ними убрала. Вы чувствуете эмоцию, эмоция – это усталость, раздражение. Реакция, вы повышаете голос, да, или вы едко разговариваете, это реакция. Теперь обстоятельства ухудшилось, вечер как результат проходит тускло, потому что все напряжены, на кого-то накричали, у них свои значения, у них пошли свои озера. И вот мы только что увидели в одной ситуации целое озеро. Но, возможно, вы бы хотели бы этот вечер провести по-другому. Вы бы хотели сесть за столом, семьей, узнать за ужином, да, как прошел их день, услышать веселые истории, обсудить планы на выходные. Между этой альтернативой проведение вечера и предыдущей стоит всего лишь одна мысль. Эта мысль они ждут, когда я за ними уберу. Потому что реальность такова, что эта мысль могла бы быть другой. Что если бы вы подумали, о, вау, им так хорошо, что они не обратили внимания, что разбросали вещи? Что если бы вы этот факт не связали с собой? Если бы вы подумали, а, как я рада, что им так хорошо? Возможно, вы бы почувствовали радость за них, может быть, вы почувствовали любовь. Когда мы показываем клиентам их озера, они увидев эти озера, начинают пробуждаться и видеть, что их мышление делает с их жизнью. Первый шаг для коуча – это показать клиенту, что этот ад был создан искусственно, что дело не в обстоятельствах, дело в том, как человек думает об этих обстоятельствах. МРТ – это глубокая модель, которая требует полгода изучения, чтобы начать влиять на людей. Но освоив ее раз, что ты делаешь и кем ты являешься, уже никогда не будет прежним. Ну что ж, друзья, я немного вам рассказал о формуле АМРТ, которую мы используем. И завтра я бы хотел вам рассказать о том, что нужно для того, чтобы стать коучем, через что предстоит пройти, где этому можно научиться. Я жду вас завтра. Спасибо большое за сегодня. Спасибо большое за ваше внимание. До встречи.